0: Det var Frank Sinatra med White Christmas, og vi er tilbage. Vi er nået til del 2 af Mens vi vinder. Nu har vi fået besøg af en helt speciel gæst en julekalender-geni øh, måske kan man kalde det? Nej, det kan man ikke. Jeg har voksne børn. Det er ord vi aldrig kommer på tale. No, jeg vil jeg, jeg, jeg har set <laughs> rigtig rigtig mange juleklæder. men det er altså Flemming Jensen, vi har fået besøg. Og velkommen til. Jo tak. Mange kender dig jo også som Lunde. Ja. Og det var jo en nisse, du spillede for første gang tilbage i 1984. Men inden vi kigger på den første kalender, så genudsender det er jo nissernes ø i år. Ja. Og hvad er det i forhold til den julklænder? Det er den bedste. Det er den bedste? Ja, det, synes, det, altså, det må jeg sige. Jeg har
1: jo været involveret i dem alle tre. og øh, Nu er det jo mest som instruktør og forfatter. Mm. Øh, jeg har jo skrevet dem og... og sammen med komponisten Hans Dahl. Og man kan sige, at at jeg synes, de har sådan en stigende kurve. Den første, det var i virkeligheden en række revysketches omkring næsserne i vandmøllen. Den næste, den fik sådan en meget klar, enkel opbygning. Og havde jo Grønland som sådan, ikke? Og så den tredje, Næssernes Ø, der synes jeg... Jeg ved godt, de fleste kan bedst lide øh, Grønlandskalenderen, ja. men, men, øh, men manuskriptet er langt bedre. Øh, spillet er, øh, er, altså, den er faktisk på alle parametre øh, den bedste, synes jeg. Ja, det skal ikke nogen af dem, der så kommer og siger, jamen, vi kunne nu bedre lige der, hvor det var i Grønland, for det er ikke så godt med nisser og palmer. <laughs> øh, hvor jeg så siger, jamen, er, er I klar over, er I nissens ø, der er der gennemsnitlig syv minutter i Grønland. Hver gang er der det, sagde de nej, det er det ikke, det er noget med, de løber rundt og nogle palmer. Det siger lidt om, hvordan folk de ser tv nu om dage, ja. at man kan se 24 udsendelser, hvor jeg er 7 minutter er i Grønland uden job, det er det. <laughs> Men, jeg tror også... Nej, det er den, jeg er gladest for. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nej, fordi der er faktisk en, som du måske ikke kender. Julie Hjemmeværnet, når for... du har i 2001? Nej, nej. <laughs> nej, jeg synes, den... Nej, nu taler vi Nasebanden. Oh, okay. Nissebanden, det er Nissebanden 4. Ja. Det er faktisk den, jeg er glades for. Den kom ikke i fjernsynet. Det var aldrig meningen. Nej. For fem år siden, der skrev jeg en musical til Odense Teater. Ja. En stor familie musical, som hed. Næsebanden i Julemandens Land. Og hvad handlede den om? Ja, den handlede, man kan sige, jeg er blandet historien, jeg har en ny historie ja. med afsæt i Nissebanden i Grønland og Nisseundsøg, mest Nissebanden i Grønland, mm-hmm. men også en del Nisseundsøg. Meget, meget melodistoffet er det samme, ja. fordi folk er glade for det, men der er også ny musik i. Um, og det er faktisk den, hvor jeg synes, jeg kom rigtig tørskoet i land, og jeg glæder mig, det kan være... Af det her sådan set en lille breaking news. Uh, vi har lige besluttet at sætte den op igen til næste år, så der skal jeg over til Odense Teater, som er meget tæt på at være Danmarks bedste teaterbygning. Ja. Ja.
0: Og der skal vi lave en store familiemusikal igen. Ah, det glæder jeg mig til. Jeg fik ikke ja. set den for fem år siden, Nej. så jeg vil helt klart tage til Odense næste ja. år. Det vil jeg glæde mig til at se. Og du siger, at nogle af sangene er de samme. Og sangene er jo meget, meget kendte for de her juleklænder. Og man kan sige, at sangene udvikler sig jo også, men fordi der gik jo faktisk... 13 år, 14 år gik der mellem Nissebanden i Grønland og Nissemøsø. Hvorfor gik der så lang tid, før den her trilogi blev nu er det så en, Med kvadrologi, kan man kalde det, med en musical ja. i halen, eller ligesom i slutningen. Men hvad? Hvorfor gik der så lang tid?
1: Altså, jeg skal være helt ærlig. Ja. Fordi jeg lavede andre ting.
0: Okay. Men havde
1: den været planlagt
0: siden? <laughs> nej, det
1: overhovedet ikke. Øhm, det, 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 det var det ikke. Det var også noget med, at ideen var der, fordi vi følte egentlig, at man Nissebanden i Grønland... Der havde vi, så hvad skal vi finde på mere? Fordi det ultimative, julemand bor i Grønland. Mm. Øh, nu laver vi en, der foregår i julemandsland i Grønland. Øh, og så tænkte jeg, jamen det er jo, det er jo ikke til Hvordan skal man matche det, eller toppe det? Øh, så var det, at jeg så fandt ideen. Øh, jeg tror også, det udsprang af, at vores land jo efterhånden skal med globaliseringen skal rumme flere forskellige grupperinger, forskellighed er blevet en ting, vi ikke er vant til. Mm-hmm. Og derfor var det for mig vigtigt at lave en julekalender. Der kom man virkelig bredt ud. Uh, en julekalender, der foregår i uh, de tre smukste steder i verden, på Sankt Croix i Grønland og i Holm og uh, Og så ligesom vise, at verdener kan være forskellige, men mennesker er ens. Så derfor var der, en, der var lige pludselig en tanke, der så matchede det, og vi kunne stadig have Grønland med.
0: Og det er også nogle fantastiske juleklæder de her tre. Og som jeg lige nævnte kort før, så var du oplæser i afsnit 14 af Jul i Hjemmeværende, hvis du kan huske det. Det kan jeg ikke. Det, <laughs> det kan jeg ikke. Det er den første, første voksenjuleklænder, som blev sendt på DR 2. Det var Anders Savani, der lavede den i sin tid. Og så spillede du faktisk også julemandens hjælper i alle julemand. Ja, det kan jeg
1: Kærbrek. huske. Kan du huske ham? Ja, det kan jeg godt huske.
0: Hammer vi rundet oh, i en tidligere episode. Ja. ja, lige præcis. Ja. Han var jo i virkeligheden en lang værre personlighed, end du afbilder i af din julklæder.
1: Ja, ja, men øh, det skulle være lidt rundt og fint, ikke? Og så gjorde jeg jo, som Martin Mirinar sagde, at jeg var jo bare skuespiller. Ja, det er rigtigt. Ik? De andre var jo... For... Det var jo sjovt for de andre nissebanden. Jeg tænker aldrig på mig selv som skuespiller i den forbindelse. Jeg Nej. spillede bare Lunte, fordi nu
0: var jeg alligevel. Ja. De kunne godt have fundet en anden tyk skuespiller. <laughs> så du så dig selv sådan i Lunte? Brugte du nogle af dine egne træk, da du skulle spille ham? Det ved jeg ikke, altså det,
1: jeg vil hellere sige det omvendt, at når man skriver alle de figurer, ja. så er der jo lidt af en selv i samtlige figurer. Ja, det er nok I ikke. varierende grad. Uh, og jeg tror, så man, der er lige så meget, altså hvis jeg skulle sige, når jeg sad og skrev dem, der, hvilke der var mine yndlingsfigurer, dem vil jeg elskede at skrive replikker til primært. Det var ikke Lunde. Lunde ja. her var bare funktion. Uh, nej, det var herr Mortensen, ja. og det var Fifi Jørgensen.
0: Ja, det er også nogle af de mest elskede personligheder ja. for de de men altså, nu skal vi også snakke lidt om, hvad man sådan kan bruge tiden til. Nu sidder vi jo den 24. december, det er juleaften lige om lidt. Vi har gennemgået tidligere sangen i aften det juleaften med Mark Lefevre. Og så snakker vi lidt om jule-TV. Og så faldt jeg over en julespecial fra 1998, hvor du er med i Fleming Jensen sammen med Jesper Klein. Og Claus Ryskær og Pær Pallesen, Farse til 4. Ja. Kan du huske det? Ja, ja.
1: Det var jeg meget glad for. Det var faktisk meningen, vi skulle have lavet flere af dem. Ja. Af de der farse til 4 øh, med os fire. Og så var det Henrik H. Lund og mig, der skrev dem, og jeg instruerede dem.
0: Ja. Jeg så nemlig, at der er lavet otte afsnit, og ja. det sidste 8. afsnit, man kan finde det på dr.dk-bonanza, det er en julespecial. Findes bonanza stadig? Ja, det gør det. Nå, jeg troede, det lå ud og hed noget andet. Nå. Jamen, det findes stadig, okay. og der ligger simpelthen det her jule, øh, den her julespecial, ja. og det er jo en lidt speciel størrelse. Hvad gik farse til fire ud på? Ja, til fire var jo et forsøg på
1: at lave tosset satire light, ja. øh, hvor og, og ideen var at de blev sendt hver uge, og det blev ikke sendt direkte, for man skulle kunne klippe det til, men det blev sendt med to timers... Altså, det blev optaget live. Ja. Øh, og to timer senere blev det sendt, så stusede de den lidt i kanteren, så det kom til at passe med send Og det betød, at Henrik Hålund og jeg sad og skrev det fra uge til uge. De okay. var nye hver uge. Ja. Og, vi, og det kan man også se på udsendelserne. Vi havde jo øh, stort set ikke øvet os på det. Vi havde sædler alle vegne, og øh, vi er et par stykker altså... Sådan en som Claus Ruskær, som vi havde i har sådan. Ja. Men han var jo ikke hukommelseskunstner, kan man <laughs> sige. Og Jesper Klein havde aldrig sådan sat pris på den nøjagtige ordrette-gengivelse. Så det var i høj grad Per, Palsen og mig, der rent rundt og prøvede på, <laughs> vi holdt skruen i vandet. Og der blev improviseret meget. Der, der, det, meget af det var rigtig, rigtig dårligt, og noget af det blev rigtig, rigtig sjovt. Netop jamen, ja, fordi det, det sådan var fra... Øh, jamen, nu tænker jeg, inden for den samme udsendelse, ja. der, der var der noget, hvor vi skød
0: helt ved siden af, og andre steder, hvor vi rent <laughs> godt. Ja. Og så blev det jo lavet med et øh, meget levende publikum. Jeg husker en speciel scene, hvor du har en meget, meget lang næse på, og Jesper Klein dukker op i dametøj. Det er jo et fantastisk syn.
1: <laughs> ja, øh, det, var, det var fordi, jeg spillede Paul Nyrup, og vi gjorde altid det. Og dengang lavede man, det kom stadig med, at man går ind og paugerer politikere, og så ja. sidder man i sminken i to timer og kommer til at ligne. Og vi indførte det der, at man tog bare en pub næse på, ja. eller og måske en til, Og når jeg tog en cykelhjem og en meget, meget lang næse på, så var jeg statsminister på Nyrop, øh, nyop, havde jeg det på. Og, ja. Jesper i Damens... Vi spillede jo alt mulige mærkelige...
0: Der ideologer. var også en scene med Per Pallesen, hvor han kun har sådan en, et lille klæde omkring livet, og så er han ellers helt nøgen på scenen.
1: Ja, Jamen, det er i den der... Uh, jule. Jeg kan ikke huske, hvad historien var omkring, at han, at han
0: var... Jamen, det var han der var noget, var noget med, det. med stationsforstander, tror jeg, og lidt forskelligt. Jeg kan ikke huske helt, at yeah. det er sådan... Man kan godt afsløre, at det er rimelig gakket. Det, uh, det er
1: Monty Python, yeah, uh, det er det. kan man sige. Det er fuldstændig... Jeg har, genset, jeg har faktisk været ude at se noget af det, og yeah. uh, har været ret vild med det, faktisk. Altså, fordi vi, vi, det var fuldstændig vågehalsforetagende. Yeah. Uh, og jeg tror, hvis vi var blevet ved, så kunne det
0: godt være blevet lidt kult, kan man sige. Ikke? Jamen, jeg tror, at hvis man går ind og ser det nu, så kan man nok godt opfatte det lidt som kult. Der er jo ikke så mange, der ja. kender det den dag i dag, men altså, jeg synes, det var et glædeligt gensyn, og jeg, 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 jeg mordede mig, da jeg sad og så ja, det. Er, jeg tror også, men det er jo svært, når man ser sine gamle ting, oven med med nogle af sine bedste venner,
1: ja. øh, hvor to af dem oven ikke er blandt os længere, Du mennesker, jeg holdt meget af, ja. så er det jo også lidt som at se f- l- l- gamle lysbilleder fra sin ferie. Ja. Altså lidt, ikke? Men så, men så, lige... så, så jeg kan ikke sidde og sige, det var skide godt, eller det var ikke skide godt, men jeg sidder og morrer mig
0: herlig. Ja. Men det er sådan en anbefaling til jer, at, jeg lytter, at hvis I ikke lige ved, hvad I skal bruge tiden på i dag, så hop forbi på Nanta og se den her special, for den er altså meget sjov.
1: Når vi nu er ude i det, og Jesper Klein, øh, kender du vores radiojulekalender?
0: Nej, den kender jeg ikke.
1: Nej, du er slet ikke ekspert alligevel.
0: Altså. <laughs> den, den kender jeg dog ikke. Hvad handlede den om? Nej,
1: den er fra 1987. Okay. Øh, og det er en radio der hedder Juleposthuset. Og hvis du går ud på min... Øh, altså, og, og Danmarks Radio har ikke gemt den. Nej. Men min gamle far, han tog i sin tid med en kassettebåndoptager, Ja. Øh, op til en transistorradio, og der optog han alle afsnittene. Ja. Og de afsnit, dem har min søn nu lagt ud på min hjemmeside, så der er en julekalender, hvor, øh, hvor Jensen og Klein skal, og der, nogle steder er der for meget af en reporter med også, og det er lidt klippet af lydkvaliteten, men den kan et eller andet. Poul ja. Goss skal lave musikken, og Jesper, jeg sang, vi spillede alle rollerne, øh, og øh, i år der kører den, jeg tror ikke, jeg tror ikke det er lovligt i virkeligheden, der kører den på radio als ja. <laughs> fordi han ringede til mig og sagde den der ligger på din hjemmeside med at sende den, ja ja så her gud, <laughs> altså der måske radio er så vant til at tage julekalender af, så fordi ja. der er nogen der tager ind på, det kan vel ikke gøre noget. <laughs> Nej det er
0: rigtigt. Jamen, det, det er så også en anbefaling. Den har jeg aldrig hørt om, men den vil jeg så gå ind og, og prøve at lytte til. Og ikke den så får vi høre Jesper igen. Ja altså, oh ja det er også ja. et kært minde. Og nu skal vi snakke lidt om en ting, der betyder meget for os danskere, nemlig en hvid jul. Og i Danmark, der siger man, at en hvid jul er, hvis 90% af landet er dækket af sne, og det skal så altså ikke bare være lidt rigen eller lidt drys. det skal være cirka en halv centimeter. Og hvis man regner lidt på det, så har vi igennemstidt så det er cirka hvert 12. år, at vi har en hvid jul. Det skete i 1915, 1923, i 38, i 66, i 69, i 71, i og så to år i træk i 2009 og i 2010. Betyder? Øh, en hvid jul, noget for dig, Flemming Jensen. Nu var den jo hvid i en i Grønland, for eksempel.
1: Ja, det var svært at undgå. Ja. <laughs> <laughs> øhm, altså, jeg er jo så gammel, så jeg har prøvet at køre i kane til kirke. Nej. Ude på landet. I det på det har jeg prøvet en gang. Kan du huske, hvornår det var? Ja, nej, men jeg kan jo regne mig til, at det må have været i starten af 50'erne.
0: 56? Kan det så nok være. Det kan godt passe. Ja. ja. Og man siger...
1: Så det er den eneste gang,
0: jeg har prøvet det. Okay. Og man kan sige, at det, det, man, cirka en hvid jul, chancen for en hvid jul den ligger på cirka 8 procent. Og hvis man kigger ud af vinduet nu, så er der jo desværre ikke noget sne. Der er nok omkring sådan 6-8 grader. Og ja, det der klassiske danske jul, som vi kender det, den er grøn, den er grå. Men betyder det noget for din juleaften, Flemming?
1: Jamen det gør det jo, fordi vi har jo sådan et lille glansbillede inde i vores hoved af, hvordan jul skal være. Altså, ja. øh, men jeg tror også, det er derfor mange har haft svært ved at stå på øh, den jule der havde Nissernes Ø, fordi de, øh, de vil være sne, ja. kan sige. Du vil sige sådan en som øh, jul i gammel by... Yeah. Øh, som på Fordi mange var måder dramaturgisk yes, yes. var, øh, var problematisk. Men alle kan huske traileren, yeah. øh, hvor der var de der billeder med børn, der kælgede, og så skideværd med resten yeah. af de, som, Der var der udmærket ting, det er ikke af det. Men nej, det, det er traileren, der trækker, og som er, er det ligesom... Nå, nu skal jeg passe på, at jeg går ud og tager igen. Men selvfølgelig øh, har vi nogle, nogle billeder ind i vores hoveder om, hvordan... Øh, hvordan jul ser ud. Nu har jeg ja. to gange prøvet at holde jul på de tidligere dansk-vestindiske øer ja. øh, under palmerne, og det, det var en strålende jul. Ja. Men jeg må sige, at de gange, og jeg har været heldig at, opdage, at opleve det flere gange, hvor jeg har holdt jul i Grønland, øh, det er toppen. Øh, der, 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 fordi herhjemme, der er, hvilket er smukt, hjemme er, Julen, familiens jul. Ja. Deroppe er det samfundsjul. Okay. Jeg boede i en lille bitte fangerbygd med 170 mennesker, og øh, der var det samfundet. Magi. Det var ikke familien, det var samfundet. Mm-hmm. Og det i løbet af juleaften, første og anden juledag, der skulle alle rundt og inviteres til kaffe hos alle.
0: Okay. Men så skal det man sige, lige at i løbet af, løbet af tre dage,
1: samtidig med at de tæskede ind og ud af kirken, så drøgnede de øh, rundt, og så skulle alle både på besøg hos alle, og sørge for at være hjemme, når alle kommer på besøg hos dem. Altså, ret matematisk kan det sådan set, hvis det ikke lad os gøre. Men det kan det, og det er en del af juletoner. Så gør de så det, altså det er de bedste jule, jeg har oplevet, ja. øh, at om eftermiddagen, så går alle børnene rundt øh, og stiller sig foran husene. Altså i foran... juleaftensdagen? Juleaften. ja. Juleaftensdag, ja. Der, går, der går de rundt, og så om eftermiddagen, så stiller de sig udenfor huset, og så synger de tre julesange. Så kommer de ind, så får de kaffe og kage, Nej, de kunne velgøre det, at de var eller kan De får et eller andet, hvad huset nu formår. Det er ja. ikke altid så meget. Så videre til et nyt hus, men de så har været hele bygget rundt. Det var så det. Så først på aftenen, så går alle de unge mennesker nøjagtigt samme tur. Synger tre sange foran hvert hus. Kommer ind foran noget lidt godt. Og så sidst på aftenen, der går alle de voksne rundt tre. Samtidig med, at de går på kaffe med hos en anden. Samtidig med, at de drøner, øh, ud af en. Det er fuldstændig fantastisk. Og det der billede af at kigge ud af sit vindue, og så se øh, folk stå udenfor ja. og synge julen ind for en ude i sneen. Det er fantastisk. Hvis man vil have en fornemmelse af, hvordan det er, så kan jeg anbefale afsnit 24 øh, i Næssernes Ø. Ja. Jeg slutter med, at den grønlandske familie, noget af det sidste er, at den grønlandske familie, øh, står samlet, kigger ud af vinduet, og det, så kigger de så ned på... En flok grønlandske mennesker i nationaldragt selvfølgelig, som står, hvilket er fuldstændig autentisk, og synger i sneen i Omanach, øh, synger de øh, julesang. Hvor fint. Og Rasmus Lybert tager sin kone, kærlig, og siger, en dejlig jul, som
0: aldrig før. Det er meget Ja, så du har nogle helt specielle juletraditioner, men hvis du skal holde jul det, i Det er grønner... så ikke meningen, det er de grønlandske jule. Ja, men du, du <laughs> ja. har jo så taget dem til dig, og har ja. fejret jul på den måde. Ja. Det er jo sådan lidt særligt. Jeg har praktiserer at tage til Norge for fejre jul ja. væk fra, ikke væk fra familien men tage familien med og tage varerne med også efter det kan godt blive dyrt når man tager til Norge ja. og så ligesom tage til en hytte op i et skiområde og så bare være der ikke fisse rundt til julefokus der bare sig og holde jul det er meget jul det kan også noget ja, jeg har også gjort da ja. smuk. Ja. Ja. det børn var svag og det er noget jeg vil praktisere igen jeg har en lille datter på 8 måneder så ja. næste år der tager vi afsted med svigerfamilien, ja. og det glæder jeg mig rigtig meget ja. til
1: det har vi det har vi også gjort nogle gør
0: og når du holder jul i Danmark ja. holder du så en helt klassisk dansk jul
1: det bedste, der er sket i vores jul, fordi vi har seks børn. Ja. Og nu er der så også kommet børnebørn. <laughs> så er Elve. der jo, hvor mange? Elve, det er et helvede. <laughs> øhm, men øhm, det bedste, vi gjorde i vores jul, det var på opfordring af vores søn. Ja. Og nu får sådan en som dig sikkert et chok. Vi tog gaverne ud af julen. Okay fordi til sidst var det 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 drejede sig om ja. og vi kunne ikke se træet for bare pakker og alle løb fuldstændig forvirret rundt og sådan noget. så besluttede vi på min søns opfordring det var fordi, nu var han så blevet så stor, så han skulle til at betale <laughs> Nej, men altså, det var jo hårdt for økonomierne, og, så, og alle dem, og vi var mange, og så skulle vi prøve at tage julen ud, og så lave et lille spil, hvor alle har en lille pakke med, der højst må koste 50 kroner, og så laver vi spillet, det er ret indviklet, og det starter med, at alle har en pakke med, og det slutter med, at alle får en pakke ud af det, de ved bare ikke, hvilken. Og det der fik vi julen tilbage, fordi ja. den var ved at forsvinde, og den var ved at drukne fra det. Og det har vi holdt lige siden, da børnebørnene så kom, som har vi som ligesom sige, at alle deres kammerater får, der skal selvfølgelig være et eller andet til børnene. Men person på, at det ikke bliver for stort. Ja. Uh, men nu er der jo kommet konkurrerende bedsteforældre ind, uh, <laughs> ja, i det er jo klart. <laughs> ja, er klart. Og, og de har jo ikke nødvendigvis samme filosofi. Uh, som i, i, i Min børns jul rundt omkring, når børnebørnene åbner, så, så vi er vi er, vi er fedt røvende. <laughs> ja,
0: altså, det startede startede
1: med at vi tog det helt ud.
0: Jamen og julen skal heller ikke handle om gaver. Det var det Jeg det, hørte der som nogen, nogen der ligesom gjorde det, at de trak lod. Altså de havde en liste med alle dem der var med til juleaften, og så trak de lod om hvem der skulle give en gave til hinanden. Så alle fik en gave som der var tænkt specielt meget over. Det er jo også en måde at gøre det, det på. Det er nemlig fint. Ja. Fordi så bliver der ikke brugt så meget tid på gaver og så bliver der måske lagt lidt flere tanker i den enkelte gave. Fordi det er sådan hurtigt... set
1: det vi gør ved spillet.
0: Ja, ja. var fint. Ja. Jeg er, ikke, jeg er ikke helt nået til dertil endnu, men jeg har også kun et barn, så der ja. er ikke så mange, jeg skal til. Der er min hus og mine så... forældre på enkelt, så det er ja, ja. sådan lige til ham. vil have
1: man jo også gerne forkæle for folk. Ikke?
0: Ja, så... det vil man rigtig gerne, ja, for det er jo også det, jul, det handler om. Det er jo ligesom det her med at give det videre på en eller anden måde. Ikke? Næste kærlighed er, jo en, er jo en
1: dejlig ting. Noget af det mest julede for mig, der eksisterer, noget af det, der mest øh, repræsenterer julens ånd, det er frelsen til jer, der knokler som gale og samler og det er der også andre organisationer, der gør, ja. øh, og samler julepakker ind og deler dem ud. Det er meget, ja. meget smukt. Jeg, jeg er hans. selv
0: ambassadør for Røde Kors julehjælp, ja. og har også været involveret i øh, julegavehjælp. Og nu er det for alvor ved at være tid til, at vi snart skal pakke sammen her i studiet. Vi skal hjem og fejre jul, vi skal spise den gode julemad, og vi skal danse omkring træet. Og hvad for en julesang eller julesalme er din absolut favorit, Flemming?
1: Ja, den er den er nok lidt atypisk. Uh, den stammer fra 1973, uh, hvor jeg boede i Grønland på det tidspunkt. Ja. Og der havde vi ikke haft, uh, vi havde ikke haft, uh, for, vi boede 40 km inde i bunden af Umanak isfjorden, i en lille bygd. Og vi havde ikke haft forbindelse til hovedbyen Umanak i lang tid. Og jeg vidste, at juleposten lå derinde, og i forvejen var det jo sådan, at vi jo kun fik post hver måned, eller hver halvandet måned, en forretningsmodel, som PostNord i Rive er ved at have efterligning. <laughs> uh, men, Så jeg var helt syg, at jeg måtte have juleposten. Ja. Og isen, decemberisen, var, havde lagt sig lidt sent. Ja. Men så synes vi til sidst, den var jeg risikerede faktisk livet lidt ved at køre 40 km over åbent, og åbent vand med tynd is, og det er kun fordi saltværdensis er så sej, at det kunne lade skøre. Der kørte jeg så på hundeslædet ja. ind til Umarnak, og det sidste stykke, der måtte jeg parkere hundene ud på en isflage, og så hoppe fra, fra stilens stil. Og Så da jeg så kom ind, så tænkte jeg, jeg vil købe nogle juleting med, for herinde har de en butik. Det ja. vi jo ikke, så gik jeg ind for at se, der må være nogle spændende juleting. Der var ikke en huinefis. Så hen på en plade, på et, der stod der en juleplade, en blå en. Jeg har den endnu en øh, juleplade, hvor den franske Mireille Mathieu og hele hendes familie synger franske julesange. Den tog jeg med hjem sammen med juleposten, og den er siden blevet øh, indbegrebet, og det er da sådan set meget kvalm, for det er jo hele familien selv, de er et lille Barn, Min ja. kone havde, når man kommer til det, hvor, den, hvor, det hæsebarn, <laughs> hvor det hæsebarn synger. Det er en del af vores jul. Det er på det ja. tidspunkt, når min kone bliver rasende, når vi kommer til. Men den har vi spillet lige siden. Mine børn har kopieret den. Den ja. kører nu i deres hjem, også. Og De har bredt sig. Der er faktisk efterhånden en del hjem, hvor Marie-Mathieu's familie, der synger franske jul. Så du skylder Så. Par af, <laughs> <Ja.
0: af bænge. laughs>
1: ja. Så det er vores juleplade nummer et. Nummer to en jeg har fået fra forfatteren Henrik K. Lund, fordi ja. han har skrevet oversættelserne. Det er Gustave Winklers
0: juleplade. Og
1: den er også god. Ja, men man vil jo ikke sætte livet på spil
0: for den. Nej, det. Nej, det vil man ikke. Ja. <laughs> Nok ikke. Vi har faktisk også en speciel julemusiktradition omkring træet hjemme hos os. Vi hører Anders Fransen. Han har nemlig lavet en juleplade for mange år siden med otte julenumre. Det er alle de klassiske, man kender her fra ja. Træets Grønne Top. Men det er bare indspillet af Anders Fransen. Og så kan han ligesom synge for, når vi går rundt om træet. Og det gør ja. det hele sådan lidt, mere, lidt hurtigere og lidt nemmere, fordi der er godt tempo på. Ja. Så der er ligesom gang i den der. Ja. Og det, det er altså også en hyggelig tradition, så det er jo måske en anbefaling til jer lytter, hvis I kan finde en fransk juleblad, hvad den hed. Jamen, det er, det
1: er Mireille Mathieu, altså den franske sangerinde og hendes ja. familie. Jeg kan ikke... <laughs> Den hedder et eller andet med Noel. Ja. Øh, Noel, eller sådan noget lignende. Jeg tror ikke, den er til at finde. <laughs> og jeg tror ikke, den er noget særligt, hvis den ikke har den specielle historie.
0: Nej, det er rigtigt. Men det kan jo være, at lytterne vil tage den specielle historie til sig. Det er jo en hyggelig lille historie. Hvertfærd. Ja, men også så kan de bare kaste sig ud i trafikken og sætte
1: livet på spil for at få fat i en eller anden <laughs> juleplade. Så bliver den specielle.
0: Det er rigtigt. Og det skal vi også vende lidt tilbage til senere, fordi vi har et par gode råd til, hvordan man kommer igennem en afslappende juleaften. Men først så snakkede vi lidt om her under julenummeret, at øh, julekalender generelt, hvis vi skal sætte os ned og se alle dem, inden øh, klokken slår 16 for eksempel, der er Disney's juleshow, eller vi skal spise klokken 18, så bliver det svært at nå, mm. fordi der er simpelthen så mange, både nyproduceret, og gamle, der kører igen. Og det havde du en holdning til, Flamme?
1: Ja, 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 jeg har en, en erfaring, kan man sige. Da jeg var involveret i min første julekalender, så var der kun i den. Ja. Øh, det, det, var, det var Danmarks julekalender. Det betød, at vi fik det, som alle ledere efter med lys og lygte, nemlig en, en uh, national fællesnævner. Når børnene mødtes i skolen næste dag, så havde de en, en fælles referencer om noget, noget at tale om, Og det var virkelig noget særligt. Nu sker der det, at alting bliver druknet i overkill. Og jeg har foreslået flere gange, seriøst og virkelig at sige, det er dog utroligt. Hvis der er princebrøllup, øh, eller noget i den stil, noget i kongehuset, så kan øh, i hvert fald DR og TV2 godt finde ud af at samsende. Hvis der er en fuldstændig afsindig vigtig landskamp, så kan de finde ud af at samsende. Ja. Hvorfor? I stedet for at kyle ressourcer ud på 900 forskellige julekalender, hvorfor slår de to store kanaler i hvert fald sig? Så ikke øh, sammen og siger, vi laver en Julekalenderen. julekalender, og det er Danmarks julekalender, den bliver sendt samtidig på, øh, på begge kanaler. Hvad sker der ved det, her, Gud? Så får man se det, så er det Danmarks julekalender, vi er gået sammen om den. Der er ressourcer nok, fordi vi har slået, slået os sammen, øh, det kunne blive så yndigt at så blive enige om, at det er familiens julekalender, og alle de der, der sidder til høje lønninger rundt omkring på kontorerne, kunne man sige ved være vi taler slet ikke målgrupper nu. Glem målgrupper, glem fokusgrupper. Vi laver den til familien. Og det, vi laver det, som vi synes, det skal være. så det vil være en landvinding, øh, når man taler så meget om landets sammenhængskraft. Men det er der selvfølgelig ingen, der gør, fordi der kan jo sælges.
0: Ja, men det smærer lidt af, hvad man gjorde i, i 79, eller op til julekalenderen, jul i lave, skulle laves. For der var nemlig fire forfattere, der fik en opgave, af det er, at de skulle skrive den nye julekalender. Og den kom i året efter at få picket op og juleposten, så var en ganske forfærdelig kalender med stillbilleder, hvor der blev læst op af Osborgø. Men der var fire forfatter. Jeg har ikke noget vej med ugesprog ud. Intet. Nej. Men fru Pickelop var forfærdelig. Han <laughs> gjorde også et uh, voldsomt comeback året efter i netop julegammelby. Men den ene forfatter gik hurtigt ud, og så snakkede de tre andre forfatter om. I stedet for at vi konkurrerer, hvorfor så ikke sætte os ned og skrive en juleglænder sammen? er mm-hmm. var ikke meget for ideen men de gjorde det, og det endte jo med at blive en fantastisk julekalender. Nu jule.
1: elsker at man jo i DR og andre steder konkurrence. Man skal helst have så mange som muligt til at konkurrere sig sønder ja. sammen, i stedet for at, at give det. Det er jo grunden til, at han staler jeg har været heldig med de julekalender. Det var, at det var en tid, hvor Måne Svæmmer stod for B ja. og han bestemte. Og han sagde, jeg stoler på jer. Værsgodt. Færdig arbejde. Så var der ikke mere. Der var ingen nogen, der blandede sig. Der kom ikke nogen fra oppe i huset. Og vi fik fred og ro og tillid. Og man vokser i tillid. Øhm, og man respekterede vores arbejdsprocess. Ja. Tænk, vi fik ikke løn for det, men de betalte dokturen. Hans Stahl havde aldrig været i Grønland, da vi skulle lave Grønlands julkalenderen. Godt, sagde vi. Så tager vi tre uger op i min gamle bygd. Ja. Og så sad vi deroppe, og jeg tog ham med ud og, øh, på sæljagt. tog ham med ud på Øh, fiskeri kørte og så videre. han prøvede at bo i bygden. Og de tre uger, der lavede vi sangene sammen. Altså, det, her var, det, det er et ret unikt, han Dals og mit samarbejde, ja. øh, fordi øh, vi lavede det samtidig. Normalt er det jo sådan, at man skriver en tekst, og så er der en øh, komponist, der skriver... Uh, musik. musikken. Uh, her, det blev til samtidig. Jeg har del i musikken, og Hans har del i teksten. Uh, det, vi havde så hver for sig vores professioner, der gjorde, at vi havde... Det er altså, men, men det der med, at det voksede ind i hinanden, og jeg biller mig ind, man kan høre på Hans' musik, at han har været der, og jeg tror ikke, den havde lyttet på samme måde, hvis han hvorfor skal de det op for? Han kan da sagtens finde ud af at lave nogle toner. af. Det vil aldrig ske i dag. At man i den grad respekterede den kreative proces, det vil aldrig de ville tro, at jeg var sindssygt, hvis jeg foreslutter Men det er sådan, man laver kvalitet.
0: Ja, og øh, også det modsatte, fordi i 1980, der husker jeg nemlig en anden juleklænder, hvor øh, Måns Vemmer også gav øh, fritspil til, øh, til Poul og Nule, og den blev jo meget udskilt. Ja. Dog skal det siges, at jeg har set de 12 afsnit, der ligger på førnævnte Bonanza, ja. og de er faktisk ikke så dårlige. Nej. Altså, det er meget sort, og det er meget sådan forud for sin tid i forhold til, hvad man ser i dag. Ja. Og den kan faktisk et eller andet, være jeg mene. Den hedder jo Jul og Grønne Skove, ja, ja. og det er juleklæder
1: det, Men altså... Det, 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 det er jo, når man gør sådan noget... Øh, der er jo en risiko. Selvfølgelig er det. det. er da klart. Men det er der også, hvis man grænder rundt hele tiden og skal sige, hvad er det, de gerne vil se? Nu sætter vi nogen ud og med nogle spørgeskemaer og finder ud af, hvad målgruppen er. Og så finder vi ud af, hvad de gerne vil høre. Men det er ikke sådan, at man laver kvalitet. Kvalitet kommer fra afsenderen, ikke fra modtageren.
0: Og det leder os videre til juleaften. Og lige om lidt, der skal vi jo have spist den gode julemad. Og det her med at tage det roligt og slappe af. Og ligesom frit spil. Det er jo også det juleaften, det handler om. Og vi vil gerne her til sidst, mig og Flemming, eller Flemming og jeg, prøve at give jer et par tips til, hvordan man sådan kommer igennem en afslappende juleaften. Og vil du starte, Flemming? ja, altså,
1: men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, kan man sige. Det, der ligger jo et, det er et ritual, nærmest ja. det, kan man sige. Og øh, jeg tror nok, at det man, altså det der, det der, jeg tror, der er meget, meget vigtigt, med hele det der ritual, men der er forskellige, punkter i en rækkefølge. Ja. Det er at være afslappet omkring det. Og, ja. øh, og så tror jeg også, jeg vil sige, jeg kan huske fra, da jeg havde små børn, altså for de gave har overstået inden i spiser. Ja. <laughs> både gavegivningen, øh, hvis man har dem, både gavegivningen øh, om middagen bliver bedre ja. for alle parter. For hvorfor skal de plages, de stærkeste børn, og hvorfor skal vi ikke have lov til at spise vores mad i
0: fred? Jeg har et, et tip til maden, faktisk. Jeg har nemlig praktiseret at prøve at lave pulled-dock juleaften. I stedet for at stå og svide med en stor and, så kan man gøre det, at man kan partere den, lægge den i marinade i noget brun farin, noget allehånde, noget salt og noget peber, lægge den i køleskabet, så aftenen forinden sætter man den i ovnen ved en små 75 grader, og dækker den fuldstændig til i et fad. Sådan, så det bare kan stå og passe sig selv. Så når man står op næste dag, juleaftens dag, i dag, så tænder man ovnen op på 110, og så lader man den simpelthen bare stå og så bliver den smørmør mør og fuldstændig travlet, til når man skal spise. Det er noget, der er til at have mere at gøre.
1: Det vil ikke gå hjemme hos os. Det ikke. Jo, på et andet tidspunkt. Ja. Men den, det er jo også en ting... Altså, nu har min kone været gift i 35 år, ikke? Ja. Men, men inden da øh, havde vi jo været øh, vores familie, ja. hvor vi fik vores børn noget, skulle vi jo lave. Og, og, da, øh, og disse børn, mine er vokset op med and. Hendes ja. er vokset op med flæskesteg. Og det vil sige sådan en juleaften, vi er nødt til at have an og ja. sig. Der er et eller andet med menuen, der, der er... Det er jo, det, det er jo sådan meget centralt. Der ja. det igennem, er det gennemførende, sådan den grønlandske jul. Der er ikke
0: nogen speciel grønlandsk julemad. Det her ja. drejer sig ikke om måltid, det drejer sig om samværet. Ja. De er ret dygtige deroppe. Men det er også fint. Og en anden ting, man nok også skal huske juleaften, det er det her med, hvis der er noget, der fejler, hvis anden bliver tør, hvis øh, ja, hvis manderne ikke er smuttet ordentligt eller en eller anden ting, så skal man ikke panikke over det eller blive ked af det. Man skal bare huske at hvis noget fejler, så er det højst sandsynligt en sjov historie næste år. Jeg husker en anekdote med at min mor engang stillede risarrangement ud øh, i kulde. Vi var i Norge, det var minus -25 grader, så du kan nok forestille dig, Flemming, hvordan den var, da den skulle serveres. Den var stenhård. Mm. Ikke desto mindre var det noget, vi morede os meget over, når vi skulle sidde og hakke sig igennem den. Manden var der ikke nogen der fandt, for den blev hakket i stykker ved samme lejlighed. Men det
1: gælder jo sådan set for hele året, ja. at, at hvis der sker et land, man ikke havde regnet med så kan man jo vælge at morse over den. Altså, hysterikere har vi jo ikke brug for.
0: Nej, det har vi ikke. Og derudover, så er et andet godt råd også, at man skal give det, man ønsker sig.
1: Man skal give det, man ønsker sig. Ja. Der er nogle meget små børn, der godt kunne gå hen og blive meget skuffede. <laughs> ja, det må, man sige.
0: <laughs> det må man sige. Men ikke desto mindre, at det også giver hele tanken omkring den gode, hyggelige danske jul. Ikke? Man, man ønsker sig vel nok allermest, at alle har det godt, og at det bliver en dejlig jul. Og hvis man sørger for selv at prøve at bidrage til det, så må det ikke, det hele ender godt ud det tænker jeg i hvert fald. Og derudover, så er det ved at være tid til at sende os alle sammen hjem til juleaften. Jeg sætter mig ned i min bil om lidt, og så kører jeg hjem til mit hus, hvor juletræet er tændt, og min kone højst sandsynligt er i gang med at gøre min lille datter klar til juleaften. Og nu skal vi til at afrunde Daniels jul for i år. Men inden da, der skal vi have et lille julecitat. Og i dagens anledning er det dig, Flemming Jensen, der skal bringe det.
1: Et julecitat. Ja, tak. Jeg har taget et citat fra en af mine julekalender, og jeg vil citere både mig selv og en af de medvirkende. Øh, mig selv, fordi jeg har skrevet det, og <laughs> altså fordi han sagde Fordi julen er jo glædens fest, og glæden er jo det vigtigste. Øh, og derfor, på et tidspunkt, da herr Mortensen er overstadig af lykke, der udtaler han, jeg er så glad, så jeg
0: kunne spise en kiks. <laughs> Det er jeg altid selv af. Ja, det er også et synd. Var det noget, som mor altid sagde. Og så vil jeg gerne ønske dig, Flemming Jensen, en rigtig glædelig jul. I lige og tak, fordi du kom og var en del af anden del af Minds Vi Venter podcasten. Samtidig vil jeg gerne have lov til at sige tak til jer lyttere, fordi I har lyttet med til Daniels jul hele vejen, øh, fra da vi startede i afsnit 1 og drak en øl, til nu, hvor vi skal runde af og hjem og fejre jul. Så lytter. nu er jeg blevet træt, og I får ej mere. Indtil vi ses næste jul, kan I tegne et græntræ I kan klippe et hjerte eller klæde pænt på. Nu er der ikke længe til. Glædelig jul og rigtig godt nytår.